0: Eu sou o Paulo Valério e este é o podcast da minha candidatura a bastonário da Ordem dos Advogados. Em seis episódios curtos, que podem ser ouvidos no carro, no metro, enquanto esperam por mais um julgamento atrasado ou à noite depois de deitar as crianças, vou tentar explicar sem grandes rodriguinhos por que razão me meti nisto e qual o propósito das cinco bandeiras da candidatura. Acredito que a advocacia é uma coisa séria, mas não temos que falar como se vivêssemos no século XIX. Estamos no século XXI e, por isso, um podcast é um excelente meio para conversarmos sobre o que é ser advogado e o que pode vir a ser.
1: Vamos a isto? Defender o Futuro, o podcast da candidatura de Paulo Valério à Ordem dos Advogados. Eu sou Marco António. Paulo, bem-vindo de novo e desta vez de vamos Marcos. falar sobre um estatuto que não existe em Portugal, o do defensor Porquê é que fazes questão de trazer este tema para, para esta campanha, para esta candidatura à Ordem dos Advogados? Bem, em primeiro lugar porque
0: eu acho que nós precisamos de discutir temas dentro da Ordem dos Advogados, não podemos, as campanhas e as candidaturas não podem ser, digamos, concursos de simpatia, têm que ser concursos de ideias, não é? E, portanto, trazer um tema que é um tema pouco discutido, embora muito diabolizado, é um contributo para todos podermos conhecer melhor, digamos, o terreno em que nos movemos e conseguirmos um, avançar melhor naquilo que é a arquitetura e a organização da nossa profissão.
1: Diabolizado porquê? Vamos ver, vamos
0: voltar um bocadinho atrás. Um, nós estamos aqui a falar sobretudo do modo como são defendidos, patrocinados do ponto de vista forense, sobretudo em tribunal, mas também através de consulta jurídica, os cidadãos mais desfavorecidos. Estamos a falar das pessoas, que infelizmente são muitas, que não têm possibilidade de pagar os honorários de um advogado e que precisam de um sistema que lhes permita terem um advogado que as defenda quando elas têm que, por alguma razão,
1: litigar. Mas, mas existe, que são as vulgas as oficiosas. Isso mesmo. Nós hoje
0: temos um modelo que hum, permite que, através da ordem dos advogados, seja designado a esses cidadãos um advogado, que é um advogado que está a advogar normalmente, no, digamos, no sistema privado, e que, hum, cumprindo uma função social, que é uma função importante, hum, patrocina esse cidadão mediante uma contrapartida que o Estado lhe paga de acordo com uma tabela que foi definida. Um, a questão é saber, eu acho que este modelo é um modelo que tem muitas vantagens, é um, é um modelo bondoso, a questão é sobretudo saber se este modelo está adaptado àquilo que são hoje as circunstâncias da advocacia e particularmente as circunstâncias da advocacia em Portugal. O que é que acontece? Um, se nós imaginarmos Uh, um contexto de advocacia de digamos de pleno emprego em que todos os advogados estão confortavelmente a viver as suas carreiras têm os seus clientes e pontualmente um, patrocinam oficiosamente cidadãos desprotegidos mediante uma contrapartida que o Estado paga ainda que essa contrapartida seja uma contrapartida relativamente modesta, os advogados estão a cumprir aquilo que é a sua função social e certamente, enfim eu creio que nenhum advogado
1: se negaria a fazê-lo. E há casos assim? E naturalmente há casos assim. Mas há outros casos que não são e eu próprio conheço pessoas é, da nós... advocacia que têm ou muito mais oficiosas ou muito menos oficiosas.
0: É, nós é preciso perceber que quando falamos sobre isto estamos sempre a falar de tendências, não é? Não podemos dizer que o branco está todo de um lado e que o preto está todo do outro. O que acontece é que, como a advocacia cresceu muito, nós há 60 anos éramos 2 mil e hoje somos 35 mil, assistimos a um fenómeno e não podemos fazer de conta que esse fenómeno não existe. Nós temos mais de 10 mil pessoas inscritas neste sistema de acesso ao direito, e eu diria que temos, sensivelmente, dois terços da profissão que não faz acesso ao direito e não faz acesso ao direito sobretudo porque tem muitos clientes e, portanto, a sua vida não, lhes, não lhe permite uh, fazerem-no e eu acho que isso, enfim, é legítimo, mas eu acho importante e acharia importante em, numa situação ideal que todos os advogados pudessem fazê-lo. E depois passámos a ter um grupo de pessoas, estamos a falar de, cerca de um, terço, um terço da profissão, que, que são colegas que eu estimo e que respeito, e, e é muito importante, e eu tenho muito esta preocupação, que se perceba que nada disto que eu defendo é contra ninguém, mas temos um, uma parte da advocacia que ou tem no acesso ao direito, neste patrocínio oficioso dos cidadãos desprotegidos, uh, um complemento importante determinante daquilo que é a sua sobrevivência económica e financeira ou tem a quase exclusividade, digamos, deste rendimento como condição da sua sobrevivência. Eu digo de sobrevivência porque ninguém vive de forma digna com o valor dos honorários que são pagos. A questão que eu ia
1: colocar era mesmo essa. Se for praticamente só a defesa oficiosa, se dá para viver... A...
0: É, mas aí temos que falar de um outro problema, que é um problema que ninguém aborda, porque, na realidade, quando se pergunta a um advogado com inscrição ativa na ordem que tenha uma cédula profissional o, o, o que faz, ninguém diz que está desempregado. Um advogado é sempre advogado, nunca é um desempregado. A questão é que nós sabemos que há muito desemprego envergonhado dentro da advocacia E há muitas pessoas com muito poucos processos, com muito poucos clientes, que vivem circunstâncias muito precárias. Portanto, nós passámos a ter um sistema, que era um sistema que funcionava bem, num contexto em que toda a advocacia, digamos, estava relativamente confortável, passámos a ter um, um, um sistema que deixou de ter como beneficiário principal os cidadãos, porque num certo sentido, e eu já fui muito criticado por isso, mas acho que vale a pena dizê-lo e explicá-lo, nós passámos a ter os cidadãos mais desfavorecidos a serem defendidos pelos advogados mais frágeis, não quer dizer os advogados mais incompetentes nem mais incapazes, quer dizer muitas vezes advogados que estão numa situação de fragilidade económica, financeira, profissional e pessoal por consequência que não lhes permite muitas vezes conseguirem, digamos, fazer o patrocínio que estes cidadãos merecem. E nós temos que dizer isto com todas as letras. E por outro lado, este sistema passou a ter, por esta razão mesmo, como principal beneficiários os advogados. Isso não pode acontecer. Para que os beneficiários é certo, porque recebem honorários muito baixos, mas ainda assim, digamos, fundamentais para poderem continuar a profissão. Ora, nós não podemos manter este sistema porque isto é uma perversidade.
1: Portanto, temos um problema, qual é a solução que propões?
0: Eu não sei se tem uma solução, porque eu acho que nós temos que, sempre que ter a humildade de perceber que podemos colocar propostas em cima da mesa e que as podemos tentar e que elas podem ou não resultar. Eu acho que nós já estamos há demasiados anos neste modelo. Acho que este modelo é mau para os advogados que estão no sistema porque recebem muito pouco dinheiro e é mau para os cidadãos. Acho que simplesmente reclamar o aumento da tabela de honorários, que é o que têm feito os bastonários ao longo dos últimos anos, não nos levará a lado nenhum. Os aumentos têm sido sempre aumentos de cêntimos e, portanto, não vamos sair da posição em que estamos. E, portanto, eu acho que faz sentido tentar um modelo que já existe noutros países e que, no fundo, estabelece um corpo de advogados em regime de exclusividade, com autonomia técnica e com independência, mas que são funcionários do Estado e que estão vocacionados para defender os cidadãos, que são os cidadãos que não têm condições para pagar um advogado. Um corpo de advogados funcionários públicos? Um corpo de advogados funcionários públicos, sim. Isso é execuível? isso é perfeitamente execuível. De resto, nós hoje temos vários advogados funcionários públicos, embora a exercer exclusivamente em regime de subordinação para as instituições públicas em que estão adstritos E, portanto, não só é execuível porque existe em várias outras jurisdições, embora a nossa poderia impedir que isso se fizesse, mas é execuível porque o facto de se ser funcionário público tratando-se de um advogado não impede desde que isso seja devidamente regulamentado do ponto de vista legal, que esses profissionais conservem aquilo que é o essencial dos seus deveres deontológicos, não só o sigilo
1: profissional, mas naturalmente a sua independência e a sua autonomia técnica. A palavra independência aí faz, faz algum sentido para mim como repórter. O magistrado é do Estado. O Ministério Público é do Estado. E se houver um defensor do Estado, não estão todos do mesmo... O lado da lei? Vamos ver. Essa
0: é uma boa pergunta e este podcast existe mesmo para que nenhuma pergunta fique por fazer, mas também para que nenhuma resposta fique por dar. Uh, e eu gostaria de dizer o seguinte. Para já, o facto de nós termos a conviver hoje no, no Tribunal Juízes e Magistrados do Ministério Público é um entorce que não deveria existir. E, portanto, o atalho de foi-se, coloco isto em cima da mesa, porque é insuportável que os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, entrem pela mesma porta, se sentem lado a lado, num pedestal, e que, no fundo, se coloquem, muitas vezes, do mesmo lado, numa posição que, pelo menos do ponto de vista simbólico, é do mesmo lado da barricada que onde não deveria ser. Depois, este modelo não preconiza nada disso. Portanto, nós não queremos defensores públicos no tribunal com os magistrados judiciais, nem com os magistrados do Ministério Público, queremos-nos com o um estatuto próprio, naturalmente adestritos, digamos, à função pública, em condições de terem uma carreira e terem condições, digamos, de progressão e de exercício profissional, em condições de serem remunerados de uma forma condigna, mas com prerrogativas do ponto de vista estatutário que lhes
1: permitam exercerem o seu mandato em benefício destes cidadãos com independência. Isto é perfeitamente possível. Como dissemos logo ao início, é um estatuto que não existe em Portugal, mas, mas, há, mas existe noutros
0: locais. Existe sim, não, não fui eu que inventei isto. Aliás, esta é uma discussão que se fez há muitos anos na advocacia em Portugal e depois deixou de ser feita. Um, nós temos um sistema de defensoria pública no Brasil, que é um sistema que funciona, naturalmente terá as suas vantagens e as suas desvantagens como todos os sistemas, mas temos no Brasil, e temos em jurisdições insuspeitas, no Brasil temos a Defensoria Pública, digamos, exclusiva, digamos como um modelo exclusivo de, 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 para acudir ao patrocínio dos cidadãos mais desfavorecidos, mas depois temos com nuances em sistemas mistos um modelo de Defensor Público em jurisdições tão insuspeitas como a Alemanha, a Escócia ou mesmo a Finlândia. E, portanto, só para citar alguns exemplos, isto não é uma coisa, não é uma bizarria que nós estamos a inventar, é um modelo que existe noutros estados de direito democráticos e que, eu diria, que não temos de uma razão para crer que tratem pior os seus cidadãos do que do que nós, ou pretendam tratá-los de uma forma pior do que nós. E eu diria que pior do que estão a ser tratados não é muito
1: fácil. Há bocadinho disseste que há mais de 10 mil mais 10 mil, que cerca de 13 mil serão os, os números atuais. E como é que fica a situação desses advogados? Vamos ver, Poderá eu, ficar em perigo? Eu, 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 eu diria assim, é verdade
0: que essas pessoas vivem exclusivamente ou quase exclusivamente do apoio judiciário? Se for verdade, provavelmente a sua sobrevivência profissional fica em causa. Mas se isso for verdade, isso é uma, é uma perversão do sistema e nós não podemos manter um sistema que, digamos, tem esse tipo de efeito. Agora, aquilo que me vão dizendo é que isso não é verdade. Enfim, e eu acredito que, em muitas circunstâncias, enfim, nós temos pessoas dessas, que advogados, colegas, que têm aí, digamos, uma dimensão essencial daquilo que é a sua vida profissional, mas temos situações em que não é esse o caso. E, portanto, enfim, todos aqueles que estejam no sistema de acesso ao direito numa perspectiva solidária, cumprindo aquilo que é a sua função social e sem que isso seja o essencial da sua vida profissional, porque se for o essencial, na prática, já são funcionários do Estado, é que é preciso nós não esquecermos isto. Se houver pessoas que essencialmente vivem deste sistema, ou essencial ou quase essencialmente, na prática já têm a sua liberdade muito cortada porque na prática, dependendo do sistema, já são dependentes do Estado. E, portanto, nós temos aqui enquadrar essas pessoas porque então essas pessoas, enfim, têm que ter um, aqui um conjunto de direitos e de deveres que estejam devidamente enquadrados para não só proteger os destinatários, digamos, desse serviço, mas para que eles se protejam a, a, a si próprios. E, portanto, enfim, eu acho que isto colocará em causa ou não a sobrevivência de cada profissional na medida em que cada um deles esteja mais ou, mais, ou menos dependente deste sistema. Mas eu não defendo de modo algum que este sistema possa ser um sistema, digamos, vocacionado para garantir a sobrevivência profissional dos advogados.
1: Isso não faz qualquer sentido. Nós vivemos num país em que uh, sempre que há uma pequenina alteração orçamental uh, é sempre discutida e uh, há sempre cabimento. E, atenção, a palavra cabimento se calhar não é mais correta, porque cabimento é mesmo uma, uma palavra orçamental. Mas uh, faz sentido, não faz sentido, vai ser muito caro, não vai ser muito caro, há dinheiro para isto? Bem,
0: as contas são relativamente simples, dentro daquilo que as contas podem ser simples. Mas nós, as contas Estado, nunca são simples. O Estado já paga todos os anos, e desde há muitos anos, valores que foram oscilando, mas que rondam entre os 30, os 40, os 50 milhões de euros por ano em honorários para os advogados que fazem defesas oficiosas no âmbito do sistema atual. E, portanto, aquilo de que estamos a falar é pegar nesse dinheiro e recrutar um corpo de advogados em regime de exclusividade e com autonomia técnica para poderem prestar este serviço. eu diria que esse volume de dinheiro que o Estado já paga anualmente permitiria provavelmente recrutar entre 2 a 3 mil defensores públicos em condições muito dignas e termos condições de resposta muito eficazes e muito interessantes para defender os cidadãos mais favorecidos.
1: Ok, isso é o dinheiro. E como é que se resolve isto? Quem é que resolve isto?
0: Isto naturalmente passa... Pela, enfim, pela aprovação de legislação ao nível da Assembleia da República e, portanto, isso implicará uma negociação uh, com o legislador que, naturalmente, terá que ser capitaneada pela ordem dos advogados como foi a negociação do sistema atualmente existente e, portanto, é um caminho que ter-se-á que, que, que teremos que fazer uh, caminhando, uh, mas enfim, se, se na medida em que todos acordarmos na bondade da medida ou, pelo menos, na falência do atual sistema e da necessidade de experimentarmos um novo modelo, que não é nenhum experimentalismo porque ele já existe noutros países, então vamos fazer o caminho, vamos trabalhar com o legislador, vamos trabalhar com o governo, seja ele qual for, e vamos procurar implementar
1: esta medida no terreno. Este é um tema que pode não ser pacífico, mas escolheste-o como um dos cinco temas-bandeira da tua campanha. Porquê é que fizeste tanta questão? Vamos ver, este tema não é pacífico e não é pacífico, digamos, mesmo na minha
0: própria perspectiva. Como eu disse no início, o modelo ideal é um modelo que nós temos o modelo que nós temos em circunstâncias em que a advocacia vive toda de uma forma não conflitual, digamos equilibrada, confortável com a sua clientela, uh, é um sistema que faz muito mais sentido. E é um sistema em que todos participamos naquilo que é a função social do advogado e cumprimos, de alguma forma, aquilo que é o nosso contributo necessário para o aprofundamento do Estado de Direito e da tutela jurisdicional dos cidadãos. O problema tem a ver com a necessidade de encontrarmos uma solução para o ponto em que estamos colocados. E nós estamos colocados num ponto em que o modelo atual, o sistema atual, criou uma divisão brutal naquilo que é a advocacia portuguesa, uh, criou uma centralidade, por razões que também são eleitorais e não podemos fazer de conta que isto não existe, dos temas relacionados com o acesso ao direito no discurso dos diversos bastonários e dos diversos candidatos a bastonário. Portanto, isto passou a ser o tema central, porque passámos a ter um conjunto de advogados ao contrário dos outros dois terços que vivem apesar da ordem, há um conjunto de advogados que vive muito por causa da ordem e por causa deste sistema e, portanto, criou-se também aqui um enorme sindicato de votos que ninguém quer desagradar, mas nós não podemos alimentar ilusões. Nós temos que encontrar uma solução para esta decisão. E a solução é conseguirmos um modelo que enquadre suficientemente as pessoas que, estando na profissão e querendo continuar a advogar, encontram no patrocínio dos cidadãos mais favorecidos a sua melhor saída e têm aí uma vocação. E se têm essa vocação, nós devemos enquadrá-los. temos dar-lhes direitos e devemos dar-lhes deveres também. E devemos dar-lhes perspectivas de progressão profissional. E, portanto, hum, eu entendendo a partir de que o modelo que temos é um bom modelo, nas atuais circunstâncias, com a decisão que se criou e com a desproteção a que eu acho que os cidadãos estão, estão sujeitos, prefiro avançar com uma nova proposta, com uma nova abordagem, procurando, de alguma forma, reconciliar a advocacia entre si e reconciliar a advocacia com os cidadãos.
1: Paulo, voltamos a encontrar-nos muito em breve, aqui neste mesmo podcast. Né? Até breve, Marco. Obrigado. Até lá. Este debate faz-nos -se dois
0: sentidos. Por isso, questões ou contributos são sempre bem-vindos e podem chegar até mim através do site da candidatura em www.pauldevalério.pt.